0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Familienpodcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich wirklich sehr auf meine beiden Gäste zum ersten Mal zwei auf einen Schlag und zum ersten Mal zwei Maltes, nämlich Malte Stübinger und Malte Brauer. Hallo. Zum ersten Mal äh, hier auch zwei Hamburger Väter zu Gast bei uns. Wir hatten nämlich wirklich eine richtig viel zu hohe Frauenquote und umso schöner heute mit euch beiden zu sprechen. Wir wollen reden über euren Weg zur Vaterschaft, über euer Regenbogen-Familienleben mit eurer kleinen Tochter, die glücklicherweise auch heute Zeit hatte mitzukommen. Und ähm, über euer Leben in Einsbüttel und auch darüber, dass ihr die ersten verheirateten Männer seid, die in Deutschland ein Kind adoptiert haben. Und das ist noch gar nicht so lange aktuell. Ist das so richtig? Es ist ihr müsst nicht gleich einschreiten. Hey, genau. Das mal,
0: hallo, ja. ja. Äh, es ist tatsächlich nicht ganz richtig, ähm, soweit wir wissen, aber das da führt jetzt keiner so richtig Statistik drüber, ähm, sind wir das erste Paar, also männliche Paar, was ähm, in Hamburg ein Kind, ja ich sag mal, über den ganz klassischen Adoptionsweg ähm, aufgenommen hat, aber nicht deutschlandweit. Ich glaube, deutschlandweit gab es da schon gab deutlich schon. mehr, ähm, insbesondere weil die Ehe für alle ja schon ein paar Tage her ist und das war eben auch das, was es ermöglicht hat.
1: Okay, man liest aber noch von ganz schön vielen, ähm, gerade behördlichen Stolpersteinen, ähm, auch in anderen Bundesländern. Wie ist es euch ähm, hier in Hamburg denn ergangen?
2: Ähm, da müssen wir sagen, waren wir beide total positiv überrascht. Wir hatten vorher damit gerechnet, ähm, dass es irgendwo immer mal Themen könnt, äh, geben könnte, dass Leute sag mal, die Augenbraue hochziehen, ähm, man irgendwie subtil doch das Gefühl hat, dass die Leute das nicht so cool finden. Hat man auch so gehört, gerade auch aus anderen Bundesländern. Aber das, was wir selber erfahren haben, war alles rundum positiv. So, Wir haben beim ersten Gespräch mit der ähm, Sachbearbeiterin in der Adoptionsstelle schon gehört, dass sie uns erzählt hat, wir hätten das im Prinzip auch schon möglich machen wollen, bevor die Ehe für alle da war. Ähm, über Patchwork-Konstellationen, über eine sukzessive Adoption. Ähm, sie meinten nur, aber die Antragstellenden waren nicht da. So äh, Wusste halt auch einfach wohl niemand. Insofern, da war tatsächlich zu sehen, ähm, die haben sich darauf gefreut, das jetzt möglich machen zu können.
1: Und ähm, euer Weg äh, zur Elternschaft hat dann tatsächlich ähm, vor gut zweieinhalb Jahren begonnen?
0: Ja, tatsächlich so, ich würde sagen fast schon vier. Ähm, wir haben, man, wenn man sich dann dafür entscheidet, geht man zu so Infoterminen und dann... Man kriegt einen Sack voll Hausaufgaben, wo man sich dann eben ja eine Menge zusammensuchen muss, sei es polizeiliches Führungszeugnis, sei es ähm, eigene Vorstellungen zum Kind. Ähm, wir haben das immer den Kinderwunschzettel genannt, wo man tatsächlich irgendwie männlich, weiblich, wie alt, äh, Zwillinge, tatsächlich auch welche Hautfarbe, ähm, weil das natürlich für ähm, insbesondere Heteropare, glaube ich, dann schon manchmal nicht ganz offensichtlich sein soll, ähm, dass das Kind adoptiert ist. Und... Ähm, ja, daher brauchen, ähm, muss man das dann alles ausfüllen und sich selber auch so ein bisschen Gedanken machen ähm, und Fragen beantworten, wie man denn so seine Familie und sein Familienleben gestalten möchte und dann äh, unter anderem auch ganz viel über sich selber schreiben. Und das hat bei uns ziemlich lange gedauert, so ein Essay über uns selber zu schreiben, weil das schon eine komische Aufgabe ist und ja, dann waren wir irgendwann nach so diversen Besuchen, Gesprächsbes also Gesprächsbesuchen in der Adoptionsstelle und auch Hausbesuchen, waren wir dann irgendwann auch auf der Liste oder in der Kartei, weil es wird ja nicht von oben nach unten abgearbeitet.
1: Ganz kurz, habt ihr den Prozess als ähm, belastend empfunden oder wie war da so die Stimmung?
0: Also wir, unsere Sachbearbeiterin tatsächlich war eine ganz tolle. So Erstmal hatten wir so ein bisschen unterkühlten, analytischen Eindruck von ihr. Und von Besuch zu Besuch wurde sie irgendwie immer freundlicher, offener und netter. Ähm, ich glaube natürlich auch, weil dann ihr irgendwann klar wurde, ja okay, das sind jetzt welche, mit denen es auch weitergeht. Und beim letzten Hausbesuch hat sie dann gesagt, ja, sie sind jetzt in der Kartei, wenn sie möchten. Und ähm, dann geht's geht's los. Den Prozess selber habe ich als sehr eigentlich sehr fröhlich empfunden ähm, und nicht belastend. Ich habe aber auch schon von anderen ähm, schwulen Paaren, die inzwischen adoptiert haben in Hamburg gehört, dass sie das als sehr invasiv, sehr belastend gefunden haben, weil natürlich sehr persönliche Fragen gestellt werden.
2: Ja, das war bei mir auch so ein Erlebnis, ich also ich war aufgeregt vor diesem Gesprächstermin und ich fand es da doch wirklich intensiv. Wir haben völlig die Zeit überzogen, als ich mich alleine mit der Sachbearbeiterin getroffen habe und wir im Prinzip meine ganze Lebensgeschichte durchgegangen sind. Und man schreibt halt vorher dieses Essay, was halt auch so mit Leitfragen orientiert ist und wo es letztlich darum geht, dass du im Prinzip ab deinen frühkindlichen Prägungen einmal dein gesamtes Leben reflektiert reflektierst, was passiert ist und im Prinzip auch, wie es dir dabei gegangen ist. Und das mal so insgesamt in einem Wrap-Up zusammenzumachen und irgendwie über sein ganzes Leben nachzudenken, ist halt auch einfach eine ganz schöne Introspektive. Ähm ist ein bisschen bisschen Therapie. Im Prinzip, ja. <lacht> ähm, und ja, da haben wir uns dann tatsächlich auch, als wir dieses Einzelgespräch miteinander haben, also hoffnungslos verzettelt im Prinzip, ähm, war super spannend. Aber hinterher dachte ich auch schon so, boah, ich brauche jetzt eigentlich ein paar Stunden Ruhe und für mich. so weil das Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man nicht so eine offene Person ist, wie ich das eher bin, ähm, dann kann das ganz schön an die Nieren gehen, weil man sich echt auch vor sich selber sehr nackig macht.
1: Ja, also kann ich richtig gut nachvollziehen und ähm, auf der anderen Seite könnte man das ja vielleicht eigentlich grundsätzlich jedem mal raten, so ne? irgendwie Bilanz <lacht> zu ziehen zwischendurch und mal so zurückzuschauen, glaube ich nicht, dass es das unbedingt äh, schadet.
0: Ich sag immer, jeder braucht eine Therapie, irgendwas mhm. haben wir alle. <lacht>
1: ähm, und dann, ähm, erzählt man, wie dann, also gab es diesen einen Moment, diesen einen Anruf, du hast mhm. gesagt oder ihr habt gesagt, ihr wart dann in der Kartei drin und ja. dann heißt es dann erstmal warten oder hatten die irgendwie schon euch an die Hand gegeben, so und so lange könnte es ungefähr dauern?
0: Also uns wurde vorher gesagt, äh, drehen Sie nicht durch, richten Sie jetzt kein Kinderzimmer ein, vielleicht kommt auch nie ein Anruf. So, das kann natürlich immer sein. Und nichts ist trauriger, als so einen staubigen äh, Teddybären ab und zu mal ab, abzustauben. Ähm, deswegen haben wir da uns auch das, das dann praktisch ad acta gelegt und gesagt, so ja, okay, mal gucken, wann was kommt und nach äh, fünfeinhalb, sechs Monaten irgendwie sowas. War es dann soweit, ähm, wir waren gerade auf dem Weg äh, nach Berlin zu Freunden und äh, haben den Anruf gekriegt, mit sehr kryptisch, ehrlicherweise. Ähm, so <lacht> Erst haben wir eine Nummer gesehen, gese äh, die bei mir versucht hat anzurufen, dann auch ähm, bei meinem Mann und äh, mein Mann hat das sofort als Behördennummer erkannt und wir schon so, äh, was ist das denn? Ähm, und dann war der Inhalt des Anrufs nur, ja, ähm, kommen Sie mal jetzt am Dienstag direkt zum Termin, wir müssen dann nochmal über was sprechen. Ähm, und wir so, ja, geht es um ein Kind? Äh, ja, da möchte ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, hat sie gesagt. sind total in der Luft hängen lassen. Aber
1: Entspanntes Wochenende lag vor. Ich ja,
0: hab, genau. Es
2: war ein ja. langes Pfingstwochenende ja. und ich glaube, wir hatten durchgehend einen Puls von 180 beide. Das war furchtbar.
0: Ja, wir ja, ja, äh, sind dann, dann in Berlin noch zu einem Konzert gegangen, aber
2: ähm, das war dann auch äh, emotional. <lacht> Ja, wir hatten uns an dem Wochenende vorgenommen, erstmal noch mit niemandem darüber zu reden. Am Sonntag waren wir aber auf einem Geburtstag mit Freunden und im Prinzip, also als ich das zweite Glas Cremant hatte, ähm, war im Prinzip nur noch Thema, oh mein Gott, ich glaube, wir werden Eltern. So, ja. Und äh, die ganze Party wusste es innerhalb von zehn Minuten.
0: Ja. Das war sehr schnell. Es wurde auch dann viel öffentlich spekuliert, worum es denn jetzt geht. Und wir sind dann auch am bis zum Sonntag oder Montag sind wir dann äh, auch darauf der Schlussfolgerung gelandet. Ja, es muss um ein Kind gehen.
1: Und es ging auch tatsächlich? Es ging
0: tatsächlich um äh, unsere kleine Tochter. Ähm, und wir haben, ungewöhnlich für den Prozess, haben wir vor der Geburt erfahren, ähm, weil das einfach äh, insgesamt ja wohl ein sicheres Ding war, sag ich mal. Also dass da nicht die Wahrscheinlichkeit für eine Umentscheidung oder sowas ähm, gegeben war. Und deswegen hieß es dann so, ja, sagen Sie mal morgen auf der Arbeit Bescheid. Ähm, Donnerstag ist es dann soweit. Und...
2: Ähm, geht los. Also Dienstagnachmittag haben wir erfahren, dass Donnerstagmorgen sie geboren wird. Das war dann äh, schon ein ganz schöner Sprint. In dem Moment sagte unsere Sachbearbeiterin dann auch, also ich habe Ihnen ja damals gesagt, als es losging, drehen Sie mal nicht durch, jetzt dürfen Sie durchdrehen. Ähm, sind wir dann auch, äh, wir haben ähm, quasi irgendwie Onlinehandel leer geshoppt ähm, und hatten aber vor allen Dingen das Glück, dass bei uns im ganz nahen Umfeld, gerade mehrere Heteropaare schwanger waren und zwar hochschwanger und sich so Fragen wie was für ein Kinderwagen, was für ein Autositz etc. gestellt hatten irgendwie und das schon mit monatelangen Recherchen beantwortet hatten, so dass wir da quasi Piggybacken auf die Schwarmintelligenz gemacht haben und einfach gefragt haben, okay, was habt ihr gekauft? Warum? Cool, dürfen wir das auch in anderer Farbe kaufen? Und so hatten wir dann im Prinzip als sie auf die Welt gekommen ist so weit eine Grundausstattung zusammen, nach dem, was wir so dachten, Sportlich, was man braucht. Ja? Mhm. Ähm, und hatten auch das riesengroße Glück, dass wir so im erweiterten Familienbereich eine ähm, total tolle Hebamme haben. Ähm, was in Hamburg die dann ja auch, auch
1: wirklich nochmal ein Sechser ist. ne exakt. Mega Glück gehabt.
2: Exakt. Und auch ja. noch eine, eine wirklich wunderbare Frau, die uns ähm, ganz, ganz toll an die Hand genommen hat und auch bis heute Bestandteil von unserem Leben ist. Und uns ja ganz behutsam erklärt hat, how to baby. Und uns dann ja gerade die ersten Wochen und Monate echt intensiv begleitet hat. Und das war echt Gold wert.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Die ja, hat eine Menge Fotos vom
0: Baby hintern gekriegt. <lacht> Ist das normal? <lacht> ja.
1: ja, die Frage stellt man sich beim ersten Kind so oft, oder? Ist das ja. normal? Gehört das so? Also auf Instagram teilt ihr recht private Einblicke aus eurem Familienalltag unter dem Account Plötzlich Papas. Und da gibt es aber, ähm, so war mein Gefühl, recht erwartbare Fotos vom Plätzchenbacken, <lacht> vom Zoobesuch, vom Strandtag. Ähm, ist es euch so ein Anliegen irgendwie zu zeigen, hey, bei uns ist es genauso wie bei jeder äh, in Anführungsstrichen normalen heterosexuellen Familie?
0: Ja, also es war tatsächlich der so der Anstoß, dass ich mir irgendwie gedacht hatte, so ja, eigentlich wäre das doch ganz cool zu dokumentieren, ähm, also unter Wahrung von Persönlichkeitsrechten der äh, des Kindes. Das ist ja bei den Papa- und Mama-Bloggern manchmal auch so ein bisschen schwierig. Ähm, das
1: heißt, ihr zeigt eure Tochter, wenn dann nur von hinten. Genau, und ja. wenn dann ist sie ist immer,
0: immer ohne Gesicht und eben auch irgendwie keine Tonaufnahmen ähm, beispielsweise von ihr. Das ist irgendwie uns schon ganz wichtig. Aber das ist halt schon nicht die Norm, sag ich mal, ne? also nicht die Mehrheit der Familien, die so ist und ähm, ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass halt insbesondere der Sprung von, ja okay, du bist schwul, das ist in Ordnung und ähm, mach das gerne so ungefähr, bis hin zu äh, schwule Männer erziehen ein Kind oder haben ein Kind ähm, ein riesiger Sprung ist, also auch insbesondere noch in der älteren Generation manchmal, dass das halt dann irgendwie doch nicht in Ordnung ist. So, und ähm, das war mir dann irgendwie schon ein Anliegen, dann eben auch durchaus zu dokumentieren. Das ist bei uns wahrscheinlich einfach ganz langweilig, vielleicht sogar. Ähm, du hast auch schön gesagt, erwartbar, vielen Dank.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber absolut. Ähm, und das ist auch eigentlich die Message, ähm, dass es eben sich natürlich irgendwie Rollen anders aufteilen, als vielleicht so in dem typischen Backrezept für eine heterosexuelle oder heteronormative Familie. Ähm, und, äh, am Ende fällt aber doch irgendwie alles an seinen Platz.
1: Das wäre auch was, was ich euch noch gefragt hätte. Also wie ihr euch in der Elternrolle hier in Hamburg fühlt. Also gerade auch wirklich tatsächlich mit dem mit dem Blick auf, wir leben in einer Großstadt, wo vielleicht auch mehr ähm, jüngere, aufgeschlossene Menschen leben als vielleicht jetzt in ländlicheren Umgebungen. Und ähm, also wie ist es? Wie ist es in, weiß ich nicht, die erste Berührung mit der Kita, mit Elternabenden? Ähm, ist es eher ein offener Umgang? Also werdet ihr gefragt? Wollt ihr gefragt werden?
2: Ähm, wir erleben da tatsächlich bisher... Rund um sehr positive Sachen. Was wir tatsächlich auch haben, ist, wir haben einen unmittelbaren Vergleich, Stadt und Land, weil wir im Prinzip hälftig hier in Hamburg und an der Ostsee wohnen, ähm, wo wir eine kleine Wohnung haben. Ähm, und das war, damals hatten wir das neu und durch die Lockdowns waren wir dann extrem viel da. Eigentlich sollte das so ein Wochenend-Thing sein. Jetzt ist im Prinzip unser Leben sehr hälftig zwischen beiden verteilt. Das heißt, einmal anderthalb Millionen Stadt, einmal 10.000 so, Ähm Und... Gerade da auf dem Dorf waren wir darauf vorbereitet, weil das auch ein sehr eher älterer Ort ist, dass man da mal komisch angeguckt wird, So weil wir auch die Lockdowns da komplett verbracht haben und dann waren wir wirklich einfach die einzigen Leute draußen und das war das schwule Paar mit Kind. Davon gibt es da keine anderen. Da gibt es schon insgesamt wenig Kinder selbst da merken wir, also man ist jetzt um Gottes Willen nicht mit jedem Nachbarn irgendwie gut Freund, so. Ähm, aber wir hatten super viele positive Erlebnisse, wo dann so 80-Jährige am Rollator stehen bleiben, uns zuwinken und sagen, da ist ja meine kleine Familie und solche Sachen. Also wir sind da bekannt wie ein bunter Hund, auf jeden Fall, ganz anders als in Hamburg-Eimsbüttel hier. Ähm und es gibt mit Sicherheit, also wir sind uns sicher, wir sind Thema <lacht> irgendwo ähm, bei jeder zweiten Kirchenratssitzung oder sowas. Ähm, aber die Leute sind offen und freundlich und das ist für Schleswig-Holstein ja auch schon eine Menge. Ja. Ähm, hier in Eimsbüttel ist es wirklich völlig unkompliziert. Ähm, da geht du vier ja,
0: Häuser weiter und du hast die nächste Regenbogenfamilie. Genau, das ist, wirklich, <lacht> das ist wirklich so. Also
2: man trifft auch welche auf dem Spielplatz, einfach so. Nicht jeden Tag, aber schon. Genau, und ähm, auch in der Kita war das überhaupt gar kein Thema. Wir haben über unseren Kita-Platz auch über eine Freundin so vermittelt bekommen im Prinzip und es war einfach ja, wir sind die Eltern von dem Kind, Punkt. Und genauso war auch so der Umgang, den wir jetzt hier so mit Behörden und mit allen möglichen alltäglichen Sachen so gehabt haben. Dass man tatsächlich immer im Kopf, glaube ich, so ein bisschen, gerade wenn neue Situationen kamen, darauf vorbereitet war, dass es da eventuell ein bisschen komisch werden könnte. Und was wir auch erlebt haben, war dann mal so, gerade in Verwaltungsumgangssituationen, dass die halt merken, mein Formular passt hier gerade nicht ja. für die Situation, die wir haben. Ich muss hier mal einen Supervisor holen, weil ich gerade nicht genau weiß, was ich tun soll. Aber nie mit so einem auch nur Unterton, der sagt, ja, weil das ja auch irgendwie merkwürdig und falsch ist, was ihr hier macht, sondern nur so, ja, hatte ich halt nicht. Ver Verwaltungsbeamte ja. denken, ich brauche hier eine Routine so, und eine Dienstanweisung und die gibt es hier gerade noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wen ich bei Mann und wen ich bei Frau eintragen soll. So, ähm, aber immer ganz positiv und offen, können wir echt nicht anders sagen.
1: Also es ist natürlich total super zu hören, dass es auch ähm, ne, gerade in so einem Umfeld so ist. Ja. Du hast vorhin ein bisschen angedeutet, dass die ältere Generation sich dennoch vielleicht manchmal schwer tut. Was sind da so für Erfahrungen, die ihr da gemacht habt?
0: Ja, also es ist, ich habe da ein sehr dickes Fell, deswegen äh, merke ich, glaube ich, viel einfach nicht. Ähm, wenn irgendjemand so ein die Augenbraue hochzieht oder irgendwie. Ähm, mal so einen so Seitenkommentar gibt, aber man hört halt schon ab und an mal, dass einem irgendwie was in, in, in Schal gemurmelt wird oder ähm, dass komisch geguckt wird. Und wie gesagt, durch mein dickes Fell kriege ich wahrscheinlich nur die Hälfte mit. Ähm, Hast
1: du genauso dickes?
2: Fail? Ähm... Ich reagiere anders drauf als Malte. Ähm, ich glaube, er, er ignoriert es einfach weg und es kommt gar nicht auf seiner Bewusstseinsebene an. Ähm, ich schmeiß dann schon so einen Giftblick zurück und denke mir, ach, du ewig gestriger. So, ähm, aber schüttel das dann auch sehr schnell wieder ab. Also mhm. Das ist nichts, was ich so nah an mich ranlasse, weil ich denke, lasst mich einfach leben.
1: Mhm. Und, ähm Genau, das ist vielleicht dann eben auch das, das der Vorteil von Insta, ne, dass man was zeigen kann. Und kriegt ihr da Kommentare, die das irgendwie einordnen oder bewerten?
0: Ja, also es gibt immer mal wieder so einen, äh, den einzelnen Kommentar, dass es irgendwie, ja, wo man irgendwie meint, eine Wertung rauszulesen. Ähm, aber insgesamt ist da auch das, genauso wie unser Lebensumfeld, noch eine ziemliche Bubble, muss man ehrlicherweise. Ich bin gespannt, wie es nach hier nach wird, wenn das eine breite Öffentlichkeit bekommt. Ähm, aber da bin ich auch eiskalt. Also da äh, irgendwelche Hate-Kommentare, die vereinzeln kommen und manchmal ist es dann auch so, als wäre jemand mit dem Gesicht über die Tastatur gerollt. Also, wo man sagt so, okay, was genau willst du mir sagen? Das wird alles gelöscht, löschen und blocken befreit. Also, das kann ich nur nur so unterstützen.
1: Ja, empfehlenswert. Ja. Ähm, gibt es denn für euch dieses, dass ähm, das versucht wird, in euch in sozusagen eine bekannte Norm äh, zu schieben? Also zu sagen, wer übernimmt die? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücke. Die mütterlichere Rolle oder wer war eine Eltern, also dass man versucht, sich so wer war, wer hat die Elternzeit übernommen, dass ja. man versucht, sich so ein bisschen anzunähern an das, was einem äh, bekannter zu sein scheint. Ja,
2: das macht, glaube ich, nicht nur unser Umfeld, sondern teilweise machen wir das selber auch. Ja. Äh, jedenfalls in der Anfang, als wir uns am Anfang, als wir uns orientiert haben ähm, und was man unmittelbar miteinander hat. In der Beziehung und im eigenen Familienleben ist so eine direkte Vergleichbarkeit miteinander, die wir, glaube ich, teilweise mehr haben von der Rolle her als eine klassisch heterosexuelle Familie. Ich will zum Beispiel sagen, wir waren beide für, also ich war ein Dreivierteljahr zu Hause malte ein ganzes Jahr. Ich hatte das Glück, dass mein Arbeitgeber mich tatsächlich als Bestandteil einer neuen Familienpolicy ein halbes Jahr voll bezahlt nach Hause geschickt hat. Ähm, so dass wir uns das so dass uns das möglich war und wir dann eben tatsächlich sehr lange komplettes Bonding auf gleicher Ebene hatten. Dann war ich aber noch drei Monate ähm, schon wieder bei der Arbeit und habe in Teilzeit gearbeitet, als Malte noch mit äh, der Kleinen zu Hause war. Und da bin ich automatisch schon ganz, ganz bisschen natürlich in die 1B-Rolle gerutscht, so einfach, weil ich weniger Präsenz hatte. und ich habe doch eine Zeit lang mir sehr einen Kopf darüber gemacht, irgendwie in einzelnen Situationen, wenn sie von mir nicht getröstet werden wollte, dann bei, wenn sie in der Nacht aufgewacht ist und laut Anja Papa gerufen hat. sowas, Dass ich das so ein bisschen an mich rangehen lassen habe. Und ich glaube, wenn ich mich so mit heterosexuellen Papas und Freunden unterhalten habe, da kann man relativ viel dann einfach über diese klassische Rollenverteilung sich erklären. Naja, ist halt die Mama, die ist mehr zu Hause, die hat gestillt etc. Bei uns ist halt so, bam, bam, liegt klar nebeneinander. Und wenn einer irgendwo in einer bestimmten Rolle von ihr gerade bevorzugt wird, dann ist das, muss man das halt unmittelbar für sich verarbeiten irgendwie und schauen, was da die Ursprünge sind. Aber du hast nicht dieses klassische Geschlechterbild, in das man es einsortieren kann.
0: Kinder sind halt da einfach auch eiskalt. Ne? Ja, also und derjenige, der eine Minute
2: mehr Zeit mit denen verbringt, bam.
0: Ist der Liebling. Und tatsächlich, psychologisch haben die auch einfach nur die Kapazität für eine ähm, Hauptbezugsperson. Und jetzt kommen sie langsam in so ein Alter wo sich das langsam so ein bisschen ändert ähm, oder es mehr Facetten, glaube ich, kriegt.
1: Sie ist zweieinhalb jetzt? Genau,
0: sie ist zweieinhalb ähm, und äh, da wird Malte dann jetzt äh, häufig einfach viel euphorischer begrüßt und mit Küsschen überhäuft und ich werde dann so links liegen gelassen, obwohl ich mich irgendwie äh, dann doch immer noch ein Ticken mehr um sie kümmere. Ähm, da ist dann plötzlich das Besondere, was vorher nicht so... Ähm, der oder Fall vielleicht war. auch
1: ein Test, ne, wie reagiert der jetzt, Ach, wenn ich das mache?
0: Kann auch sein, aber da, ähm, ja, das, äh, ja weiß nicht, also es ist, ähm, kriegt irgendwie mehr, mehr Facetten, mehr Farbe. So.
1: Habt ihr euch äh, Gedanken darüber gemacht, wie sie, äh, wie sie euch anspricht? Oder ist das einfach entstanden?
2: <lacht> wir haben also wir haben von Tag 1 drüber nachgedacht, vor allen Dingen, weil sie bei uns noch den zusätzlichen Komplexitätslayer hat, dass wir beide Malte heißen. Ja. Ähm, das heißt, im Prinzip hat sie nicht so richtig irgendeine Kodierung auch daran, wie wir uns ansprechen oder sowas, wo sie ein Differenzierungsmerkmal sich bauen konnte. Und wir haben uns tatsächlich ja so ein bisschen A, weil wir dachten, das muss sie selber entscheiden und das ist irgendwie ihre Wahl, wie sie uns adressieren will. B, weil keiner von uns so richtig doll Papi sein wollte und jeder von uns eher Papa sein wollte, haben wir sie laufen lassen und haben überlegt ähm, und, und einfach gewartet, ob sie Begriffe ausprägt. Und jetzt seit ein paar Wochen hat es angefangen, dass ich Papi bin. Ähm, ich bin jetzt auch fein damit, <lacht> aber ich wollte es mir nicht selber geben. Jetzt, wo sie das entschieden hat, ist es total fein. Also jetzt mhm. ist einer von uns, ich bin Papi, der andere Malte ist Papa. Ähm, das hat sich jetzt so so langsam, aber sicher festigt. Mhm. Ja. Aber das hat sie immer ausgesucht. Als Gruppenbezeichnung ist immer noch Papa. Ja, das ist Funktionsbezeichnung. Mhm.
1: Und gibt es ähm, sowas schon von ähm, von anderen Kindern, die dann äh, die vielleicht manchmal ja auch viel mehr aus dem Bauch raus fragen und sagen, Hä, wieso hast du zwei Papas? Wo ist eine Mama? Gibt es ähm, sowas schon? Oder ist sie dafür noch zu klein? Also
0: ich hab's ich habe es noch nicht mitbekommen, dass tatsächlich äh, andere Kinder das konkret fragen. Wir haben schon so die ähm, Situationen im Kindergarten gehabt, dass wenn äh, irgendwie klar wird, okay, das, äh, das ist jetzt der andere Papa, den man vorher nicht gesehen hat oder sowas, dass dann andere Eltern das aber auch relativ proaktiv moderieren. Also dann wird irgendwie erklärt, guck mal, das ist der zweite äh, Papa und äh, deswegen funktioniert das ganz gut. Ja, jetzt, jetzt sagst du, dass ich Papi bin, ne? Ja, oh wer ist Papi? Papa, Papi. Papa und Papi, genau. So ganz klar ist das so ein bisschen alles, Verwirrung, wenn man noch nicht. Ja, ja, das muss also, auch sein. Genau, das, das bildet sich erst gerade, aber nee, tatsächlich äh, in der Krippe, wo sie jetzt im Moment noch ist, ist das tatsächlich nicht so sehr das Thema und man muss ganz ehrlich sagen, das habe ich aus anderen äh, Situationen dann rausgelesen und auch einfach schon gehört von Schulen, äh, Familien oder Regenbogenfamilien. Kinder sind da halt so völlig völlig faktisch, ne? Okay, der da sind zwei Papas. so. Ne? Das ist halt total in Ordnung. Je älter sie werden, desto mehr ist natürlich dann dieses heteronormative Bild, äh, auch in den Köpfen der Kindern. Aber ähm, ich sag mal, eine Herausforderung dieses Bildes ist für die halt kein Problem. Das ist eine neue Information und die wird verarbeitet und dann ist es auch wertfrei. Ja.
2: Weswegen ich halt auch finde, dass Visibilität gerade so wichtig ist. Also ich bin, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass für uns das Normal ist, was wir sehen. So einmal das, was normativ erlaubt ist. Ich bin Jurist, also gehe ich irgendwie auch so vom Gesetz und von der Norm aus. Ich glaube, der Gesetzgeber kann da immer sehr viel tun, wie durch die Gleichstellung der Ehe für alle, einfach weil das ein, ein Symbol auch immer ist. Und gleichzeitig eben auch das, wie das Leben gelebt wird. Und ich glaube, Kinder von sich aus können richtig fies sein, ja gerade wenn sie älter werden so, und können gemein miteinander sein, aber sie kommen erstmal ohne ein Paket Vorurteile. So, sondern eben auch die Idee, äh, oh, zwei Papas oder oh, zwei Mamas, das ist komisch dass das ist komisch, ist im Prinzip nur, was gesellschaftlich eindoktriniert ist. Und ich glaube, je mehr eben Visibilität entsteht, sei es dadurch, dass in Serien irgendwie es immer mehr dann auch mal einen Transcharakter, einen homosexuellen Charakter etc. gibt, der auch eben nicht nur diese Rolle ausfüllt, sondern einfach ansonsten ein ich sag mal, ganz normaler Charakter in der Storyline ist. Und genauso, wenn Menschen sich auf der Straße zeigen und einfach sagen, hey, wir sind völlig normal, sickert das einfach immer mehr in die Alltagswahrnehmung ein und wird dadurch auch als weniger störend und unnormal und irgendwie falsch wahrgenommen. Und gerade bei Kindern prägt man das, glaube ich, ganz, ganz stark einfach durch das, was sie sehen und durch das, was sie als normal erklärt bekommen. Und wenn da jetzt natürlich ein Kind fragt, was ist das, warum sind das zwei Papas und die Eltern dann sehr ausflüchtig oder vielleicht sogar negativ sind und sagen, das ist falsch, natürlich pickt das Kind das dann auf und merkt sich das, weil Mama und Papa sind halt diejenigen, von denen man solche Wertesysteme lernt, aber da haben wir natürlich auch den Vorteil, wir wohnen jetzt ja, in einem Eimsbüttel irgendwie, unser Kind geht auf Her Schanze in die Kita, das heißt, das ist schon alles sehr sehr, sehr linksgrün alternativ gewickelte Bubble, sage ich mal, ja, da, da ist es einfach sehr selbstverständlich und sehr positiv, weil es auch zum Mindset der Leute dazu gehört. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das halt doch irgendwie in, in anderen Bereichen Deutschlands, in anderen Stadtteilen vielleicht sogar auch schwieriger wäre. Aber wie gesagt, auch die Erfahrungen, die wir auf dem Land machen, ähm, sind da durchaus positiv, weil es da dann aber auch eine kleinere Community ist und irgendwie auch wieder der direktere, persönliche Draht dann dran ist. Das macht, glaube ich, auch immer einen Unterschied, diese Berührbarkeit. So eine
1: oder? Nahbarkeit, genau. Ja. Mhm. Ähm, wenn ihr euch äh, selber einführt irgendwo in einer neuen Situation, ähm, sag, was sagt ihr dann?
0: Ähm, hallo, ich bin Malte. <lacht> <lacht> also ich verstehe tatsächlich einfach die Frage gerade nicht. Ähm, äh, Im Sinne von, dass wir uns hinstellen und unsere Familienkonstellation erklären.
1: Also ja, also ich, ich hatte irgendwie in der Vorbereitung mir überlegt, wenn zum Beispiel eine Situation ist, also wenn ich jetzt sehen würde immer also ich kenne ja auch viele äh, Eltern wo der Vater Elternteil sozusagen das Kind immer zur Kita bringt deswegen hat man die Mutter mhm. meistens ist es dann das ja doch genau, entweder das also man hat ja dann schon schnell eine Vorstellung dass wenn okay Fall. die Mutter macht irgendwas anderes in der Zeit also das ist irgendwie äh, Vaters Job genauso natürlich andersrum wenn immer die Mutter bringt man nie den Vater dazu gesehen hat und irgendwann löst sich das auf weil man sich nachmittags zufällig irgendwo trifft und sagt, ach, ihr gehört zusammen.
2: Ja, ja. also es ist ja so, im Prinzip als, als ähm, homosexuelle oder als nicht komplett sexuell normative Person, sage ich mal, Du hast ja nicht ein Coming-out, du hast immer wieder Coming-outs und genauso ist es letztlich die ähm, das Coming-out als Regenbogenfamilie. Also, du Aha. machst das ja nicht du machst das ja nicht einmal und dann weiß die ganze Welt Bescheid, sondern jede Person, die du neu kennenlernst, die erfährt irgendwann auch als Information über dich, ah, ähm, und dieser Mensch lebt also mit einem Mann zusammen und hat ein Kind. So. Und das war eben schon bevor wir Eltern waren so, dass du im Prinzip in, in jeder Situation, wo man irgendwie in einem größeren sozialen Setting ist, wählt man, wann und wie man diese Information droppt. Und Malte und ich sind beide so ähm, schon seit vielen, vielen Jahren, auch glaube ich einfach, weil wir uns das nötige Selbstbewusstsein dazu angeeignet haben, dass wir das einfach irgendwo beiläufig in einem Halbsatz einfach dann mit einstreuen so, damit das einmal vom Tisch ist, nicht groß mit Gongschlag und Achtung Announcement, wir sind eine Regenbogenfamilie, sondern ähm, zum Beispiel ich habe vor drei einen Jahren neuen Job angefangen so, da habe ich einfach in den Interviews ganz selbstverständlich gesagt ja und im Übrigen einfach in so einem Nebensatz ähm, mein Mann macht das und das und ähm, ich würde mir das und das bei Arbeitszeiten vorstellen und wir haben eine kleine Tochter so, ähm, oh, nee. aber es ist immer wieder ein bewusster Akt den, das Umfeld wahrscheinlich in vielen Situationen gar nicht so bewusst wahrnimmt, wie man das selber macht, aber man selber steuert schon ganz genau, wann steuere ich diese Information ein, und in dem Moment sind meine sozialen Sensoren auch auf 150 Prozent gedreht, so. Und ich sehe ganz genau, wie die Menschen, mit denen ich gerade interagiere, darauf reagieren. Und das ist, das ist was, das, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwann ablegen werde, weil es ist immer wieder so ein, ach übrigens, ich bin ein bisschen anders.
1: Ja, also das ist für mich äh, ein total interessanter und auch überraschender Gedanke, weil ich das nicht ähm, nachfühlen kann in dem Sinn. Hm. Ähm, ich, Also äh, ja, total, total spannend und kann ich mir gut vorstellen, dass man in dem Moment irgendwie, ja, wie du sagst, äh, sehr äh, aktiv äh, ist und schaut, wie, wie das Gegenüber dann vielleicht doch auch reagiert. Ja.
2: Und es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, in denen man, oder man ist zu generalisierend, aber in denen ich überlege, ist es gerade sinnvoll, das zu tun, um das zu sagen? Oder könnte das nicht vielleicht sogar irgendwelche Nachteile bedeuten? Ja, wenn du mit Mandanten sprichst, bei denen du doch den Eindruck hast, die sind sehr, sehr konservativ und die von ihrer Familie erzählen, überlege ich manchmal zweimal, ob ich von meinem Mann und meiner Tochter erzähle. Bisher habe ich es eigentlich fast immer so gehalten, dass ich mir gesagt habe, ne, wenn, wenn jemand das nicht akzeptieren kann, dann will ich auch deren Geld nicht, ganz blöd gesagt. Insofern habe ich es dann doch eingestreut. Aber es ist eben doch ein bewusster Prozess. Und Natürlich ist es auch ein Unterschied, ob man etwas einfach nur nicht anspricht oder sich irgendwo verleugnet. Und in die letztere Kategorie würde ich tatsächlich kategorisch einfach nie gehen. Ähm... Aber da gab es schon so das eine oder andere Business-Dinner, irgendwie bei dem ich doch ja dann doch ein bisschen angespannt war und einfach überlegt habe, passt das hier? Aber wenn dann irgendwie alle so ein bisschen privat werden und was ähm, Außerarbeitliches erzählen, dann nenne ich Malte nicht in Claudia um. So, das, ähm, das, das, das passiert nicht mehr und da bin ich auch nicht, das bin ich nicht willens zu tun. Hatte ich in vergangenen Beziehungen, muss nicht wieder sein.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht die schönste Erfahrung.
0: Äh, nö, also war, war auch Grund für Streit. <lacht>
2: also, Weil das
1: Gut war Dank, auch damals Siehe.
2: schon äh, nicht in Ordnung. Ich glaube, da hat aber auch die Tatsache jetzt, dass wir Eltern sind, einfach nochmal so eine ganz andere Selbstverständlichkeit ja. draufgepackt. So, wenn du dich als Zweierbeziehung irgendwie definierst und überlegst, wer weiß das, wer weiß das nicht, wie offen sind wir, ist das eine Sache. Aber jetzt, wir sind zu dritt, ähm, wir nehmen einfach insgesamt mehr Raum ein und, ähm, weiß ich nicht, haben auch eine andere Selbstverständlichkeit noch, wie wir durch durchs Leben gehen irgendwie und haben halt auch die Verantwortung, ihr irgendwie die Welt so zu zeigen, wie wir sie wahrnehmen und wie sie cool für uns ist. Und dazu gehört halt für uns, ähm, dass wir offen darüber sind, ähm, wie unsere Familienkonstellation ist. Auch damit sie nicht ansatzweise irgendwann das Gefühl kriegt, dass es etwas sein könnte, was rechtfertigungsbedürftig ist. Weil das wollen wir ihr um Gottes Willen nicht vermitteln, weil wir auch nicht der Meinung sind, dass das so ist. Ja, Die Momente werden kommen, wo sie irgendwie raussticht. Ähm,
0: vielleicht sogar auch gehandelt wird. Da hat man sich auch vorher irgendwie so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, weil man natürlich in der Schule ich sag mal, nicht in so einer weil sag, vorsichtig kuratierten Bubble unterwegs ist. Ähm, und deswegen ist da uns halt einfach wichtig, ihr eine Selbstverständlichkeit mitzugeben und auch da für sich einzustehen und das vorzumachen. Ähm, für sich einzustehen ähm,
2: und dann, naja, ich meine, da muss man sich auch nichts vormachen. Kinder können in einem gewissen Alter grausam sein. Und wenn Leute hänseln wollen, irgendjemand, also fast jedes Kind wird wegen irgendwas mal geärgert in der Schule. So. Die Sei es Zähne, irgendwelche die Brille oder genau, sonst was. So, ja. Und dann sind es bei dem einen irgendwie die zwei Kilo zu viel, beim anderen Kind die schiefe Nase und bei ihr sind es dann die zwei Papas. So. Ähm, ich glaube, wir müssen dann einfach versuchen und darauf ist unsere Erziehung auch angelegt, sie selbstbewusst zu erziehen, ähm, dass das jedenfalls für sie kein Thema ist, mit dem sie sich ärgern oder irgendwie anecken lässt.
1: Mhm. Wahrscheinlich, genau das könnte ich mir gut vorstellen dass das genau der richtige Schlüssel ist um dem entgegenzutreten sollte es denn so kommen wie war denn ähm, die Reaktion von ähm, Eltern und Schwiegereltern
0: also meine, äh, meine Mutter war ganz äh, ganz ganz süß also meine Eltern sind insgesamt sehr sehr offen und und da ganz ja ich sag mal investiert auch als Großeltern und tatsächlich war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt in dieser Adoptionskartei, ähm, hat meine Mama schon gesagt, oh, ich werde Oma. So, das war ganz, äh, war ganz toll. Ähm, aber sie hat dann tatsächlich, äh, auch als es dann soweit war, war sie halt irgendwie Tränen aufgelöst. Mein Papa hat sich ganz toll gefreut und ähm, ich habe ja auch tatsächlich meine Schwester noch praktisch, äh, die schwanger war, überholt. Also haben auch Freunde wirklich auf den letzten Metern noch überholt. Das heißt so, in unserem Umfeld sind halt auch ganz
2: viele gleichaltrige Kinder und ja, die waren mega, mega happy. Ja. Ähm, bei mir auch, also zu meiner Familie haben wir nicht so ein ganz so enges Verhältnis wie zu Maltes Familie. Das ist schon so, ähm, auch Maltes Eltern sind da wirklich als Großeltern im Prinzip nach uns beiden wirklich die nächsten beiden Kontaktpersonen. Ähm, das ist auch total super, die als Supportsystem zu haben und man merkt richtig, die sind, die sind saumäßig glücklich. Bei mir in der Familie auch, so, also, aber da sind wir einfach nicht ganz so nah dran.
1: Mhm. Ja, das ergibt sich ja meistens irgendwie so. Und ähm, aber gut, ein Enkelkind ist einfach was Besonderes. Ähm, ähm, habt ihr euch irgendwas anders vorgestellt? In, also jetzt in Bezug auf die Elternschaft?
0: Also es ist völlig anders, als man das erwartet. Ähm, viel, herausfordernder, viel herausfordernder, als man sich das vorher auch selbst sagen kann. Das muss man tatsächlich sagen. Also ich, wir wussten, es ist äh, ne, Schlafentzug und es ist anstrengend und ähm, Wutanfälle, all das, ne, jeder der, wir äh, jetzt oder das Kind? Eher, hier, ich leg mich im nie gerne auf den Boden und strampel. <lacht> Ähm, nein, also man, all das, was man so klassischerweise kennt, ähm, weiß man, macht man sich bewusst, insbesondere bei so einer bewussten Entscheidung, Eltern zu werden, wie das unsere war ähm, und das nicht mal so eben passiert ist.
1: Habt ihr denn, Entschuldigung, in der Vorbereitung sozusagen äh, gesagt, die das sind irgendwie Standardwerke, wir lesen uns da durch oh oder habt nein. ihr gesprochen oder gab es irgendeine... Eine, tatsächlich eine Vorbereitung? Oh
0: Gott, nein. Also, wie ich habe, wir haben, wir sind ganz, äh, wir lesen ganz, ganz wenig, auch auf Rat von den Krankenschwestern im, im, im Krankenhaus, dem Pflegepersonal dort, die sagen, ihr macht euch nicht nur verrückt und äh, googelt nichts. Das ist ganz schlimm. Da äh, werdet ihr mit allem, was ihr tut, euer Kind natürlich umbringen. Ähm, wir haben halt so ein, ein, so, ein, so ein Standardwerk über Kinderentwicklung haben wir so als Nachschlagewerk im, im Schrank stehen und da gucken wir ab und zu mal rein, um zu wissen, okay, wann wann soll irgendwie was sein und dann haben wir halt einfach mit, ich sag mal, Liebe und Verständnis sind so die Maximen und dann dann geht's los und äh, bisher funktioniert es ganz gut, aber naja, aber bei, zu der Frage, ob man das so erwartet hat, also man weiß es, man bereitet sich darauf vor, gedanklich, irgendwie, äh, wenn auch schon nicht inhaltlich, ähm, aber wenn es dann soweit ist, ist man gar nicht vorbereitet auf, ich sag mal, das Gefühlschaos und die Belastung, die auch Eltern sein ist. Das ist schon schon krasser und neuer als alles, was man vorher hatte. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
2: Für mich war besonders krass diese diese die plötzlich so massiv in dein Leben tritt. So, ähm, Wenn man sich selber entscheidet, abends extrem lange aufzubleiben oder irgendwie in den Club zu gehen, obwohl man am nächsten Morgen früh raus muss, dann ist das eine bewusste Entscheidung und ich weiß dann, ich habe am nächsten Tag ein Problem. So, Wenn ich aber, wenn ich das komplett aus meinen Händen gebe, weil nämlich einfach meine Tochter entscheidet, wann sie nachts schläft und wann nicht ähm, und es wirklich teilweise harte Nächte werden können, ähm, ist das einfach dieses die Situation, dass diese Person einem einfach so komplett ähm, schutzbefohlen ist, ob ähm, man die natürlich abgöttisch liebt, ähm, gleichzeitig aber in dem Moment einfach nicht irgendein Exit aus dieser Situation hat, sondern es ist jetzt ein Problem. Sie kriegt Zähne. Ähm, ich bin saumüde, es ist 5 Uhr morgens, ich habe noch nicht geschlafen so und in zwei Stunden soll ich eigentlich aufstehen zum Arbeiten. Und man verzweifelt dann irgendwann doch so. Ich glaube auch, dass das, das ist, glaube ich, was, das alle Eltern durchmachen. Einfach so dieses. Ich kann nicht mehr, aber es geht halt, nee, wir müssen da jetzt halt durch. Und, so. ähm, und da gibt es auch, glaube ich, auch kein Patentrezept für, außer Zähne zusammenbeißen und durch. So, ne? Und mit anderen Eltern sprechen, die gerade in der gleichen Leidensphase sind. Das hat uns immer sehr geholfen. Und, und ab und zu ein Glas Rotwein.
0: Und für die Leute, die vielleicht, oder die Zuhörerinnen, die noch keine Eltern sind, falls es die gibt, äh, man darf sein Kind auch mal scheiße finden. Das ist auch in Ordnung. Also Die können so gut äh, Knöpfe drücken, äh, wo man einfach sauer wird, dass man dann auch sagen kann, oh, dieses Kind. so das heißt nicht, dass man es weniger liebt.
1: Definitiv. Gibt es was, was ihr euch für eure Tochter wünscht?
0: Glücklich sein. Das ist eigentlich so das Hauptding. Sich wenig Sorgen machen zu müssen, sich selbst zu mögen, glücklich sein. Ja. Weil alles, alles andere fällt irgendwie dann an seinen Platz. Wenn man mit sich selber im Reinen ist und ähm, ja, sich mag, dann geht das.
1: Und wenn ihr ähm, anderen Paaren, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie ihr, wenn ihr denen so einen Ratschlag oder Ratschläge geben könntet, gibt es was, ähm, was ihr sagt, ey, das ist bei uns so gut gelaufen oder vielleicht eben, das würden wir im, im Nachhinein anders machen, ähm, was ihr gerne weitergeben würdet?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dein Kind ist ganz normal. Also in ich sag mal, 99 Prozent der Fälle gibt es ja bei den meisten Kindern einfach keine schwerwiegenden Probleme. Die halten wahnsinnig viel aus, ähm, auch wenn sie sich mal den Kopf stoßen oder ähnliches. Ähm, und dieses, mein Kind dreht sich nicht äh, oder noch nicht, äh, es fängt noch nicht an zu laufen oder es spricht so komisch oder sowas. Das ist ja in den allermeisten aller Fällen einfach nur, weil es in seinem eigenen Rhythmus unterwegs ist oder was noch nicht zeigt. Und ähm, wir wussten das vorher auch. Dass man sich da nicht so viel Gedanken drüber machen soll. Ähm, aber man kann es in dem Moment nicht. Aber es ist, ist einfach ein guter Rat. Ne? Macht dir nicht so viel Sorgen. Wird schon.
2: Und redet viel miteinander. Ich habe das, das Gefühl jedes Thema, was wir irgendwie hatten, hat sich im Endeffekt dann doch sehr, sehr gut dadurch aufgelöst, dass wir einfach miteinander gesprochen haben. So, und Also gut, das ist auch ein Credo in unserer Beziehung. Es kommt irgendwie einfach alles auf den Tisch. Mein lieber Mann sagt immer, ich habe keinen Subtext. Insofern kann ich eigentlich tatsächlich auch bei ihm gut lesen, was gerade Phase ist, weil er es einfach sagt. Und genauso halten wir es irgendwie mit sämtlichen Erziehungs- und Familienthemen auch. Wir sprechen einfach unglaublich viel. Und das, was Malte gerade gesagt hat, das möchte ich unterstreichen. Dieses nicht vergleichen und nicht verrückt machen. Weil das ist, glaube ich, wirklich was, wo ich auch erlebt habe, sei es von, von der PKIP-Gruppe angefangen, ähm, über einen Kindergarten, wo Leute sich wirklich teilweise verrückt machen und es ist so unnütz. So, es, natürlich gibt es dann die Fälle, wo tatsächlich irgendwo Themen sind und man irgendwie zum Kinderarzt, zum Profi, äh, zum Profi muss, aber ich glaube, ja, das Allermeiste sind einfach, die Kinder ziehen unterschiedliche Schubladen zu gleicher Zeit und da kann man, das hat so viel Potenzial, dass man sich völlig crazy macht, ähm, und das ist in den meisten Fällen, glaube ich, völlig unnötig. Und gleichzeitig geht es einem selber so unglaublich nahe. Und das ist...
1: Aber Moment, also, das, was du jetzt sagst, ne, das hat man eigentlich erst, diese Erkenntnis bei Kind 4. <lacht>
0: <lacht> du, wenn jetzt ein zweites Kind kommen würde, wenn jetzt ein zweites Kind kommen würde, was tatsächlich nicht geplant ist, ähm, dann wären wir vielleicht auch wieder neurotische kleine Bündel. Das kann auch sein. Und, ähm, aber, ja. Massieren. Ja, aber
1: man spürt so ein, äh, bei euch schon ein, ein tiefes Vertrauen. Darin, dass es alles seine Richtigkeit hat, wenn man das Wort hier benutzen mag. Ja. Aber, also kommt das daraus? Ihr, ihr kennt euch auch schon lange. Ihr seid auch schon seit sieben, acht Jahren verheiratet?
2: Wir, also, wir sind jetzt äh, seit etwas über neun ja. Jahren zusammen und äh, haben dieses Jahr fünften Hochzeitstag gehabt. Oh, okay, genau. ich ein bisschen durcheinander. Alles ja. gut. Kommen wir auch gerne mal. Ähm, ja, ich glaube, gut. wir haben es groß im
0: Wohnzimmer stehen, das Hochzeitsdatum. Deswegen also geht das meistens. Deswegen vergessen nur. wir den Hochzeitstag nur selten. Ja. Ähm,
2: <lacht> Ich glaube, wir haben einfach ein tiefes Vertrauen ineinander und dann ist, glaube ich, tatsächlich so die Sache, dadurch, dass wir auch, ich war auch, als es die Ehe für alle noch nicht gab, ähm, war ich relativ, ja, ich sag mal, in der Community aktiv für Gleichberechtigung, ähm, also hauptsächlich im Business-Kontext, aber habe mich dann doch viel mit LGBTQ-Rechten befasst ähm, und irgendwie dafür eingetreten, dass die Situation besser wird und auch darüber haben wir viel kommuniziert und ich glaube, ab dem Moment, auch als das Thema Kinderwunsch bei uns auf den Tisch kam, wir sind nun ein Paar, das sehr, sehr viel miteinander spricht, haben wir, glaube ich, sehr viel durch die Klinien miteinander, wie wir uns auch die, also ob wir überhaupt einen Kinderwund haben, so, da waren wir dann zum Glück beide dabei, Haken dran, ähm, aber auch so, wie wir uns das vorstellen könnten, etc., ähm, was wir so für Werte haben, was wir so als Parameter dessen, wie man eine Erziehung gestalten könnte, irgendwie uns vorstellen, haben wir glaube ich einfach uns sehr, sehr viel miteinander beschäftigt so, und einfach sehr viel kommuniziert und ich glaube, das sind dann auch so Sachen, auf die man, auf die wir unterbewusst in vielen Fragen wieder zurückfallen und wissen, hey, wir haben doch hier den gemeinsamen Wertekanon, auf den wir zurückgreifen. Und deswegen sind wir, glaube ich, das hören wir auch im Freundeskreis, wir sind, glaube ich, relativ unaufgeregte Eltern. So, ähm, also teilweise dann auch so, wenn wir mit Freunden im Herbst mit dem Kind am Strand spazieren gehen, ist unsere Tochter eindeutig häufig die, die eine Lage weniger an hat, weil wir so denken, boah, Lippen sind noch nicht blau, alles fein. Außerdem ist ein Küstenkind, das passt schon. Ähm, jo, also ich glaube, wir trauen uns irgendwie eine Menge zu und trauen ihr auch einiges zu und geben ihr auch eine Menge Selbstbestimmtheit, so, sobald das irgendwie möglich ist nach ihrem Entwicklungsstand und gerade mein Mann, der Malte, ruht einfach krass in sich selber und dem, was er tut und das hat mich angesteckt über die Jahre. Früher war ich so ein quirliges Eichhörnchen und dadurch ruhen wir auch irgendwie doch, glaube ich, wenn jetzt nicht krasse Erschütterungen kommen, ruhen wir sehr in dieser Elternrolle und irgendwie fühlt es sich dann alles recht natürlich an, was wir tun und wie wir es tun, ohne ohne in Panik auszubrechen. Ja. Hallo, mein Name ist Malte, ein laufendes Anästhetikum. <lacht> langweilig bist du wirklich nicht, Schatz.
1: Wenn das kein schönes Schlusswort ist und eure Tochter geht auch schon langsam aus der Tür, ich glaube, sie findet, <lacht> es reicht jetzt und ähm, ich danke euch ganz herzlich für eure Offenheit und für eure Zeit und für dieses Gespräch. Ja, Sehr
0: gerne,